y no quiero hacer otra. 30 años viviendo de tu de la pasión. Lengua, de la lengua. Y dándole de comer a seis hijos y dos señoras. Y bien. <risa> Y bien, y bien. Todos somos seres humanos animales. Yo tengo una teoría que le llamo la condición humana y digo que la primer figura psicológica del ser humano es un animal. Todos tenemos un animal dentro y el animal quiere placer y quiere huir del dolor. Si entendiéramos solamente esto, si la gente entendiera este principio en sus vidas, viviría 90% más feliz en todo. Sería mucho más placentera su vida. Si entendiéramos que la gente huye del dolor, y busca el placer por sistema, en automático, Nayo. Cuando estudias psicología entiendes que la personalidad, tú la eliges. Tú eliges. Tú. Entonces yo puedo ser introvertido, puedo ser este, cualquier tipo de personalidad, la puedo adoptar por gusto y por elección. No, no, no naces. Nos condicionan que somos de una manera, pero podemos ser todas las habilidades de la personalidad. Por ejemplo, yo soy sumamente obsesivo. He visto 20 entrevistas tuyas para estar contigo. Soy sumamente obsesivo. Desde los 15 a los 18, me metí a mi cabeza la biografía de los genios y descubrí algo de todos los genios, Nayo, que todos hacían. Omar, qué gustazo tenerte aquí. No, hombre, Nayo, el gusto es mío, de verdad. ¿Sabes que Leí tu historia, Mario. Uh -huh. Impactante. Uh -huh. Impactante cómo fuiste evolucionando ¿Cómo entendiste toda la parte de la psicología uh -huh. y cómo terminaste viviendo de ello? Bro? Así es, de la lengua, como digo yo. Vivir de la lengua, así vivir le digo de yo la a mi lengua. Vida. Eres un caso de éxito que para mí es un honor tenerte en este programa, compadre. Al contrario, Nayo, es un gusto. Mucha gente te conoce, Omar. Mucha gente le has dado terapia, mucha gente la has acompañado en el descubrimiento de lo que realmente los hace plenos, Ajá. que yo creo que es una de tus, de tus bases más firmes. Ajá. Y, pero poca gente sabe quién es Omar Villalobos <risa> en el sentido de persona, no ¿Sí? el terapeuta, no Ajá. el conferencista. Platícanos, Omar, de dónde eres. Bueno, soy de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez es número no, uno. Soy de Ciudad Juárez, nací en Chihuahua, pero a los tres años por chamba de mi padre, constructor de toda la vida, se lo llevan a construir X o Y fraccionamiento, se va, nos vamos a Ciudad Juárez. Y yo vivo en esta, en esta dualidad de ciudades, ¿no? En El Paso, Texas, que es Estados Unidos, uh -huh. y en Ciudad Juárez, que es México. Entonces, cuando vives en dos ciudades, Nayo, porque en realidad Juárez es una ciudad binacional, tenemos contacto con, el, con Gringolandia, con el primer mundo todos los días, algo te cambia en la mente, algo te cambia. O sea, la realidad en la que empiezas a vivir cuando ves que México tiene una realidad y nomás cruzas un charco y hay otra realidad, algo te cambia. O sea, dices, algo está pasando, el sistema, las creencias, las ideas, algo. Entonces, ser de Ciudad Juárez creo que ha sido una de las más grandes bendiciones que me ha sucedido. A pesar de que es una ciudad con violencia, a pesar de que es una ciudad este, peligrosa para vivir, pero creo que ha sido una de las más grandes bendiciones por tener acceso a la información en aquella época. Te estoy hablando de mi, de mi infancia, 20, 30 años antes que llegara a México. Porque ahorita hay internet y todo el mundo nos enteramos en tres segundos, pero antes no. Antes la información te llegaba este, una o dos décadas tarde a México. ¿Sabes qué, Omar? Ahorita que me estabas platicando esto, creo que cuando encuentras que el lugar en el que tocó, te tocó estar fue lo mejor que te pudo pasar... Ajá. Entonces ya entendiste por qué estuviste ahí. Así es. Porque he oído muchísimas historias de gente que, que está en frontera y que constantemente se está quejando por vivir en la frontera. Entonces, al momento de escuchar toda la parte positiva de lo que hablas, es precisamente el que entendiste que ese lugar te iba a dar una oportunidad y una bendición. Así es. Me, me dio una bicultura. 
me dio entender inglés, me dio dominar la cultura del primer mundo, me dio saber que hay diferencias entre el primer mundo y el tercer mundo, me dio este, la capacidad de acceder a la información más rápido, me dio muchísimas cosas, pero me salí de ahí. Me salí de ahí, no era, no era para mí la ciudad, no era, era una ciudad ¿Hasta que, qué edad te, te, te quedaste ahí? Hasta los 19, 20 años, más o menos, que fue cuando salí. Bueno, y platícame, por lo que siempre les pregunto, ¿a qué soñabas cuando eras niño y estabas en tu soledad? Ah, híjole, yo, yo he sido muy soñador, Nayo. Eh, yo soñaba con ser piloto aviador. De hecho, hice mi examen para la academia y no pasé por la altura, porque en aquella época medía unos 69 y había que medir unos 74 y yo no pasaba por la altura y luego la vista, yo estoy ciego, entonces no veía bien, no tengo una vista periférica, entonces no pasé para ser aviador. Entonces después quise este, ser gigo loca. Gigolo. Gigolo, porque salió una película que se puso de moda del güey que le bailaba. Yo dije, ah, yo quiero hacer eso un día. Mi mamá se atacó de la risa. Y ella me decía, hijo... O sea, ¿te querías ser Gigolo? Yo quería ser un Gigolo, güey. Yo dije, ah, yo voy a ser Gigolo. Este güey le pagan por bailar. Yo quiero que me paguen por bailar. Yo quiero que me paguen por cantar. Ahora yo entiendo quiero... el arete y los lentes azules. <risa> <risa> y un día, fíjate, pasé de Gigolo a querer ser sacerdote. Ay, cabrón. Cuando aprendí a reprimir el instinto y aprendí a darme cuenta que el espíritu era más grande... Entonces, creo que un gran, otro gran acierto en mi vida fue buscar la espiritualidad muy joven, muy chico. ¿Cómo, con, cómo conectaste con Por el divorcio de mis padres. Mis padres se divorcian cuando yo tengo 14, 15 años. Vivíamos en una situación económica muy tranquila. Papá se va, perdemos la tranquilidad de papá. Y ahí, al perder lo material y al perder la tranquilidad de papá, me quedó agarrarme, pues en ese momento, de Dios, de algo más grande que yo, de algo más fuerte que yo, de algo más poderoso que yo y que mi padre. Entonces me agarro de Dios y exploro la espiritualidad y el mundo espiritual desde los 15 años hasta los 19, 20, en seminarios, con jesuitas, con hermanos maristas, para intentar hacerlo. Entonces yo aprendo esta habilidad de comunicar dentro de la iglesia. Aprendo que es, que es un modelo de lenguaje, que puedes tocar corazones, que puedes llegar a la gente, pero me peleo con la culpa y el pecado, me peleé con la culpa y el pecado. Porque yo Híjole, tenía... Acabas de mencionar algo bien interesante. Ajá. La culpa y el pecado. No creo en ella. Igualmente. Yo creo que la mayor parte de la gente que deserta de las religiones ah, así es. es precisamente porque abre los ojos y se da cuenta que lo están controlando mediante esos conceptos. Ah, así es. Es el principio para controlar a la gente, hacer y, sentir los culpables y pecadores. Y obviamente, digo, yo soy católico de corazón uh -huh. y soy... Somos. Eh, somos. Bueno, uh -huh. eh, y la verdad es que Amo, amo a mi, a mi Dios, uh -huh. amo toda la parte espiritual uh -huh. y cuestiono, cuestiono muchas cosas de la religión, uh -huh. más sin embargo es lo que me tocó vivir. Pero ahora los chavos no están acostumbrados a decir lo no. que me tocó vivir. No. Ahora los chavos empiezan a preguntar y empiezan a tomar sus propias decisiones de lo que no están dispuestos a aguantar. Ajá, ajá. Es algo bien interesante lo que está pasando con el modelo. Yo tengo por ahí una reflexión donde digo este, Dios después de Google. O sea, Dios cambió después de que accede, a, a, accedemos a Google. Cabrón. Cierto. Completamente. Porque antes tú querías saber quién era Dios y qué hacías. Le preguntabas a tu papá, a tu abuelo, a tu madre y te daban una tradición, la tradición famosa oral del conocimiento y te metían la fe, el amor y el respeto. Pero el niño quiere saber quién es Dios hoy en día. ¿A quién le pregunta? A Google. Y primero le contesta a Google. Y Google, cuando tú le preguntas quién es Dios, wey, te dice que hay 80, que hay 100, que depende en qué país estés y cuál es tu ubicación geográfica, te mando al Dios que necesites. Pero desde ahí cambió el concepto y la relación que tenemos con Dios. El exceso de información que están teniendo los chavos hacen precisamente que tengan una contaminación uh -huh. de hacia dónde realmente se tienen que ir. Ajá. Nosotros Ajá. estábamos muy acostumbrados a irnos por el mismo caminito siempre. Ajá. Paz, el tema y el problema 
era que cada cosa que hacías te sentías mal. Así es. Que, que, que venía la culpa. Que venía la culpa, digo. que venía la sensación de pecado. Recuerdo una anécdota bien bonita con mi hermano, ¿no? Mi hermano, uno de mis carnales en la, en la, en, o sea, en la infancia, en la primaria, yo en la secundaria, yo estaba súper metido en la iglesia. Y mi hermano me pregunta, carnal, ¿cuál es la diferencia entre pecado mortal y pecado venial? Y no me lo pregunta así. Yo le digo, carnal, el pecado mortal es cuando eres consciente de ello y el venial es que es ligerito, no te pesa tanto y es el que pues, lo hace sin saber. Y me dice, calla, calla, calla. Yo, ¿por qué? Prefiero que me tachen de ignorante y jamás de pecador. O sea, fíjate, mi hermano, desde muy chiquito entendió que él mejor no quería saber, porque si sabiendo era más cara la culpa, el precio, pues mejor no quiero, no quiero ni que me digan. Uh -huh. Fíjate qué, qué profundo entendimiento desde muy pequeños de separarnos de la culpa y el pecado, que creo que es lo que a la gente, creo que más, es lo que más daño le hace a la misma iglesia como organización. Totalmente. Y el problema más fuerte es que somos humanos. Claro, y tenemos instintos. Exacto. Pero fíjate qué perverso, Nayo. Qué perverso. Esto es perverso, cabrón. Que nos eh, quieran enseñar a hacernos sentir mal por lo que es natural, por tus instintos. Wey. Hay una perversión detrás, ¿eh? <risa> Hay una perversión social, psicológica, que te quieran hacer sentir mal por tus instintos, los cuales son naturales. Todos los tenemos. Todos somos seres humanos animales. Yo tengo una teoría que le llamo la condición humana, y digo que la primer figura psicológica del ser humano es un animal. Todos tenemos un animal dentro. Y el animal quiere placer y quiere huir del dolor. Si entendiéramos solamente esto, si la gente entendiera este principio en sus vidas, viviría 90% más feliz en todo. Sería mucho más placentera su vida. Si entendiéramos que la gente huye del dolor y busca el placer por sistema, en automático, Nayo. Tú estás en la silla, estás incómodo y ¿qué haces? Te mueves, huyes del dolor. Y buscas el placer, buscas acomodarte para que, pa que estés a gusto y, y buscas eso. Es, una, es natural. Buscamos el placer y huimos del dolor. Entonces, imagínate que nos condenan por buscar el placer. Hay una perversión. Entonces, cuando yo descubro las perversiones dentro de la iglesia y descubro el poder de la psicología, digo, tengo un área de oportunidad. Hay un área de oportunidad en Latinoamérica porque todos fuimos conquistados por los españoles. Los españoles nos metieron la culpa, el pecado, el no, los errores, este, el, el agachar la cabeza. O sea, nos metieron una ideología. Cuando yo la descubro, digo, aquí hay una oportunidad. La gente tiene que liberarse ideológicamente de esto para que sea más feliz, independientemente de la posición socioeconómica que tengas. Me encanta lo que dice Arjona. Hay quien sufre los arrabales y hay quien sufre en su mansión. El sufrimiento no es exclusivo del de dinero. El sí. sufrimiento es, es, es del humano. Uh -huh. Y el sufrimiento es la extensión del dolor. A todos nos duele la vida. Pero ¿quién sufre? ¿Cuáles son los, para mí, los, los güeyes que sufren? El que extiende el dolor, el que se acuerda todos los días. Se acuerda todos los sí, días. Porque el dolor es opcional. El sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable. Exacto. O sea, si yo ahorita estamos jugando y no sé, y nos caemos y te pegas, es inevitable, te caíste, te dolió. Pero recordar cinco años que te caíste y te pegaste en la rodilla, ya eso es el medio bruto, ¿no? O sea, hay que, hay que tener un poquito de conciencia personal para decir, güey, sí. ¿para qué me acuerdo? Pero a lo que me refería, güey, y precisamente lo estábamos platicando en, en una entrevista anterior, que tú creas un patrón Ajá. de dolor constante aun cuando no lo tienes. Ajá. Y ahí es cuando se vuelve opcional. Así es. O sea, tú dices, me duele la rodilla. Y Ajá. siempre te duele la rodilla hasta que te deja de doler, pero te sigue doliendo inconscientemente. Así es. O cuando qué? no has resuelto la función de la rodilla en tu vida. Porque todo el, acuérdate que todo el cuerpo tiene una función emocional, psicológica y física. 
O sea, el cuerpo, nuestras partes del cuerpo, somos uno, somos un ser conectado. No podemos ser solamente, solo razón, solo instinto. No, me encantó la entrevista que tuviste ahorita con, con Wings Army y, y, y que él hablaba que en sus restaurantes, él, o sea, el tipo es un genio de la psicología sin saberlo. O sea, el tipo pone y, y los sentidos los divide, ¿no? El olfato, el, bueno, dijo que el olfato no, el tacto, esto, y les pongo todos los, para estimularles los sentidos. Eso a mí me interesa hacerlo en los eventos en vivo, en las conferencias en los seminarios, que cuando la gente vaya a un evento viva una experiencia sensorial, que no sea un tipo hablando, sino que sientan, que se exciten, que amen, que perdonen, que sufran, que les duela, que, que haya un movimiento emocional, que conecten. que conecten con ellos y con los demás, porque, porque para mí un evento, que es a lo que yo me he dedicado toda la vida a vivir arriba del escenario, es como una montaña rusa de emociones. Y alguien me decía, Omar, estoy preparando una conferencia, ¿cómo le haces tú? Yo, pues yo no me preparo. Yo no me preparo, ya me preparé, ya estudié un chingo. He estudiado demasiado, ¿para qué me voy a preparar? Preparado ya estoy. Me paro frente al público y leo al público. Leo quién me está poniendo atención y por qué. He hecho un chiste y según el chiste me voy por el otro lado. He hecho la broma y dije que no, no provocó risa. Dije, uy, aquí son muy moralistas, son, son muy esto, son muy el otro. Y voy trabajando la audiencia para darle según lo que ellos me dan. Claro. Porque como psicólogo, cuando empiezas a estudiar psicología, te das cuenta que cada cabeza es un propio mundo. Entonces, ¿por qué yo quiero tener una fórmula si todos son distintos? Mejor me relajo y disfruto lo que es el público. Uh -huh. ¿Qué opinas de esta, de esta interpretación? Totalmente, porque me estoy, me estoy conectando mucho porque yo soy igual. Ajá. Cuando yo tomé el curso de César Lozano, de la certificación del arte de hablar en público, Ajá. decían, nunca te subas al escenario sin preparar perfectamente tu conferencia. Ajá. Y yo digo, es que si yo preparo la conferencia, entonces no voy a ser yo. Ajá. Ese es, ese es como yo lo hago. ¿sí? Uh -huh. Y leo mucho y voy precisamente a entregarme a lo que yo siento que debo entregar. A la experiencia. A la experiencia que ah, yo sí. siento que, que, que tengo es. que entregar. Entonces, al momento de estar, de estar en un escenario, uh -huh. que yo creo que es como te pasa a ti, palpas todo lo que, está, todo lo que estás uh -huh. viviendo alrededor. Y entonces, en, de esa manera ya te empiezas a explayar. Cuando lo preparas, que es muy, pero muy justificable y, sí. y no estoy criticando. El, es, la primera etapa, es la primera etapa del proceso de ser profesional en esto. Uh -huh. O sea, la primera etapa de ser conferencista o speaker es prepararte. Prepararte mucho y aprenderte lo que hace de memoria y tener tus bullet points y tener tu tema. Es la primera etapa. Luego, cuando tienes mucha experiencia en esto, luego, luego sabes en las etapas en las que está la gente. La primera etapa es prepararte excesivamente y saberte lo de memoria. Con el tiempo, la preparación ya la traes, porque, porque vas a hablar de tu experiencia, del resultado de tu vida. Vas a hablar de lo que sabes, de lo que has vivido. La gente no quiere oír teorías. La gente no quiere oír lo que opina Rogers, Freud o fulanito perenganito. La gente quiere tu experiencia de vida. Por eso tú has sido un éxito con este proyecto, porque toda la gente le sacas su experiencia, <risa> su experiencia de vida. Solamente soy un puente para que ustedes platiquen. <risa> Definitivamente. ¿Qué pasa entonces? Te vas de Juárez. Te vas de Ajá. Juárez porque dices, aquí no hay oportunidad. ¿Qué era lo que pensabas no hacer? No tanto porque no hay oportunidad. Ah, esto es más personal, pero pues aquí te toca decirte cosas personales. Me voy porque eh, este, voy a tener mi primer hijo uh -huh. y mi relación con mi exmujer no funciona. Uh -huh. Y yo me voy huyendo un poquito de Juárez, de la ciudad y de ella y, y, y de la situación de, de muy joven haberme embarazado. Entonces yo digo, ¿Qué edad tenías cuando te embarazaste? 22 años. ¿no? Entonces, a ver, yo vengo saliendo como de la formación espiritual en donde desde cierta edad a cierta edad yo creía en la castidad, en la pobreza y en la obediencia. 
Salgo de esas creencias y pues yo quería estarle a lo que se mueve, era, era emoción, güey. Era, por favor, yo me bañaba con agua fría y no se controlaba esto, o sea, imagínate, por más que me bañaba con agua fría era complicado. Entonces, fíjate lo interesante, salgo, tengo una experiencia, una relación, termina mi relación de pareja, pero, pero voy a tener un hijo, mi primer hijo, Juan Pablo, uh, y digo, tengo que hacer algo para pues, mantener tanto pues, a mi chamaco y a la relación, y me ofrecen una oportunidad de estudiar una maestría en Guadalajara en terapia gestal. ¿Qué habéis estudiado anteriormente? Psicología. Psicología. La primer, bueno, primero estudié en el TEC, estudié comercio, después estudié en UTEP este, uh, otro concepto de administración, después terminé estudiando psicología, uh -huh. me voy a estudiar la beca, me, me becan para irme a estudiar terapia gestal a Guadalajara, me voy a estudiar terapia gestal, este, empiezo a estudiar terapia gestal. Y yo ya tenía esta idea, desde esa época yo tenía cassettes, audiocassettes. Yo uh -huh. hacía audiocassettes, yo daba charlas, hacía un audiocassette. Y los vendíamos afuera en las conferencias. Yo tendría, no, yo 16, 17 años y yo tenía mis casetitos hechos por mí, güey, en mi casa con la grabadora. ¿Cuándo los puso de moda Alex Day? Cuando los puso de moda Alex en su, en su claro, Alex fue de los primeros en que tener sacó el contenido digital. Alex, Cornejo, Cuauhtémoc, mm. que fueron la primera generación, de, incluso el mismo César, sí. fueron la primera generación. Yo tengo un término de cotorreo que yo, yo les digo, son como que las vacas sagradas de, del, del desarrollo humano de la primera generación porque fueron los que trajeron todo el desarrollo de la corriente de Dale Carnegie, la corriente toda esta de Tony Robbins, de Jim Rohn, de Estados Unidos, la traen a Latinoamérica. Y son estos cuatro o cinco personajes, ah, claro, la verdad. Yo tuve la fortuna de encontrarme con ese contenido a muy temprana edad y muy joven. Uh -huh. Entonces fue lo que me permitió primero empaparme de desarrollo humano y después compartirlo con el modelo. Dije, hay que hacer cassettes, hay que hacer audios. Le hice cassettes a la, a la a audiolibros, le, llamamos, le llamamos ahora, hoy, hoy le llamamos podcast, ¿no? Pero en aquella época eran cassettes a la iglesia católica, por ejemplo. Y me los autorizó la iglesia para distribuirlos dentro de la iglesia. Yo tendría, no, yo 23, 24 años. Hice una obra que se llamaba ¿Cómo vivir con los 10 mandamientos para siempre y feliz? Y la iglesia la, lo compró y lo distribuía. Y yo dije, en el disco digo, que me perdone Moisés, pero Moisés no es psicólogo y los mandamientos están equivocados. Claro, porque no matarás, no funciona porque el cerebro no reconoce afirmaciones negativas. Entonces, si yo te digo no matarás, te estoy obligando a matar. No robarás, te estoy obligando a robar. No pienses en una mujer desnuda, Nayo. No pienses en un elefante rosa. Entonces yo, yo digo, en vez de decir no matarás, di sí a la vida. En vez de decir no robarás, ¿Y eso dile, te lo aceptó la me lo acepté en el Nicky Lobstan, que en latín significa autorización oficial de la iglesia para venderlo en la iglesia católica wow. claro porque, porque yo, no, yo no lo hice para dañar a nadie yo lo hice para, para simple y sencillamente hacerle a la gente entender los mandamientos están mal ¿por qué están mal? porque pues están, están en negativo sí, desactualizados desactualizado. y Moisés no era psicólogo era Moisés me, me van a funar nos van a por esto que estoy diciendo me van a funar pero no me importa porque desde el punto de vista científico si yo te digo no hagas algo te estoy casi que llevando a que lo hagas no tocar ¿y qué es lo primero que hace la gente? tocar toca no grites, que es lo primero que hace alguien. Grita. Fíjate qué interesante. Cuando yo entendí que había que aplicar la psicología, por eso yo soy conocido por la psicología práctica, lo que funciona de la psicología, lo que aplica, lo que sirve. La teoría me encanta. He leído toda la teoría que quieras. Pero mi trabajo es encontrar teoría y descargarla y hacer el ejercicio que aplica. Lo que funciona en la vida de las personas. Para que sean más felices, para que su pareja lo respete, para que su mujer los ame, para que tus hijos te quieran, para que tu hijo sea exitoso. Que ese ha sido básicamente mi interés a lo largo de mi vida, que la gente sea un milímetro más feliz. Creo que eso es suficiente. Tú eres una persona introvertida. 
Yo, yo soy una persona no, muy... eras. Y sigo siendo introvertido y solitario, pero he desarrollado la capacidad de generar en mí un boost emocional y psicológico y ser extrovertido cuando yo quiero. Porque yo entendí, cuando estudias psicología, entiendes que la personalidad, tú la eliges. Tú eliges. Tú. Entonces, yo puedo ser introvertido. Puedo ser este, cualquier tipo de personalidad. La puedo adoptar por gusto y por elección. No, no, no naces. Nos condicionan que somos de una manera, pero podemos ser todas las habilidades de la personalidad. Por ejemplo, yo soy sumamente obsesivo. He visto 20 entrevistas tuyas para estar contigo. Soy sumamente obsesivo. Uh -huh. uh, pero mi obsesión me sirve para escribir libros, para ser exitoso claro, en mi negocio. Claro, la tomas de manera positiva. Ajá. A ver, este, también soy codependiente porque necesito de un equipo que me ayude. Yo no puedo solo. No puedo solo. Tengo codependencia. Necesito que alguien me dé y apoyar y compartir para crecer porque no puedo. También soy codependiente y no me da miedo. También soy... Todas las personalidades las tenemos todos en ciertas áreas. Y eso es lo que a mí me, me cuesta mucho trabajo cuando alguien viene y define a alguien desde un punto de vista. Es que tú eres tal, tú eres tal. No, todos somos todo. Desde un punto de vista psicológico, todos tenemos la capacidad de tener pues, todas estas personalidades dentro de nosotros. Pero nos limitan a tener una. ¿Quién nos limita? Papá y mamá. Y agarramos el equilibrio de papá y el equilibrio de mamá. Uh -huh. Que fue lo que me pasó a mí. Mi padre empresario, racional, saber ganar dinero, ejecutivo, directivo, dueño de empresa... Mi madre, dicharachera, guapa, alegre, contaba chistes en las fiestas. Entonces, yo combino los dos talentos de la personalidad de mi padre y de mi madre para desarrollar a Omar, para inventar a Omar. A Omar yo lo inventé. Yo me inventé. Como tú, como tú vi tu claro. historia, tú, estás, tú inventaste a Nayo y estás inventando este Nayo digital, este Nayo... O más bien estás encontrando cuál es el camino para, uh -huh. que, para que puedas lograr tu misión en la vida. Así es. Por algo leí, leí por ahí, porque hay mucha información Ajá. tuya por ahí en, en las redes. Tú eras tartamudo. Yo era tartamudo, un año. Porque el divorcio de mis padres me dio eh, la necesidad emocional de callarme, de no contar, de no decir nada. O sea, no naciste tartamudo, no, 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 te hiciste no, no, tartamudo. No, 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 lo mío es una tartamudez psicológica. Por eso me interesa en la psicología desde muy temprana edad. Porque como era tan, tan, tan impresionante para mí, después entender y hacerme consciente que mi mente era capaz de hacer, de, de, o sea, que mi dolor emocional era tal que yo tartamudeaba por mecanismo de defensa. Fíjate, la gente se enferma por, por la mente. La gente tiene, hay un diagnóstico en psicología que se llaman hipocondriacos. Uh -huh. Esta gente se inventa enfermedades para llamar la atención. Completamente. ¿Y cómo empieza desde chiquito el niño que, que no quiere ir a la escuela? Pues vas a ir, sí vas a ir, ¿cómo no? Pero de pronto el niño le, se enferma. Ah, no, pues hoy no vaya porque está enfermo. Y el niño dice, ah... Si me enfermo, no voy a la escuela. Entonces empieza a desarrollar, llamar la atención mediante el dolor, lo cual es muy peligroso, muy peligroso. Mi hijo menor, Zeus, mis hijos tienen nombres muy peculiares, mi hijo menor se llama Zeus, porque se dio vida solo, solo. El nadie lo invitó a la fiesta. <risa> ni yo ni mi señora, fue milagro de los dos. Se dio la vida solo y por eso le puse Zeus, porque en la mitología griega Zeus se dio vida a sí mismo. Por eso mi hijo se llama Zeus. Y Zeus tiene esta, 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 híjole, empieza con esto de llamar la atención con el dolor. Y yo tuve una conversación con él hace poco, Zeus, no te hagas eso, güey. No te hagas eso. No llames la atención con el dolor porque, porque te vas a hacer daño emocionalmente a ti. Uh -huh. Todos necesitamos llamar la atención, Nayo. Todos. Vivimos de eso. Hay, hay necesidad emocional de llamar la atención. Por Dios, estamos en la época de llama la atención. Redes sociales, TikTok, Insta, o sea, llamar la atención. Pero no lo hagas con dolor. Porque lo único que sufre vas a ser tú. 
Totalmente. ¿Cuándo termina esa parte de tu, de tu tartamudeo y ahora eres conferencista? Claro, ahora eso me dedico. Ahora eso me dedico. Es que me llamó mucho la atención cómo uh -huh. te presentes en un principio vivo de la lengua. Así es. Porque para mí la relación con la lengua fue muy, fue muy personal porque yo tuve que tener un lápiz debajo de la lengua un año leyendo frente al espejo libros para que mi lengua... Tu, porque la, la terapia... Hay varios, hay varios approach para la tartamudez. Está el approach conductual, el approach conductual que me modifican la conducta, te ponen el lápiz, ¿no? Está el approach este, eh, emocional, el significado, lo que significa para ti. Está el approach emocional. Yo pasé por todas, mi mamá me dio hasta brujería, hasta me pasaron un huevo por todos lados, me hicieron limpia porque yo era tartamudo. ¿Cómo es posible que mi hijo sea tartamudo desde el divorcio? Y no quería contar mi historia. No quería contar mi historia. No quería decirle a la gente lo que me estaba pasando. Porque en aquella época que tus papás se divorciaran, yo era muy, era muy... Este, sí, muy señalado. Muy señalado. Y más cuando vives... Y eras en el una, hijo de los divorciados. El hijo, y además cuando vives en una sociedad pequeñita, que nada, que, o sea, que todo el mundo se entera del chisme, que yo, yo lo digo de broma, que te echas uno y todo el mundo lo huele. O sea, entonces fue muy duro, fue muy duro esta, esta, esta experiencia de sentirte... De sentirlo. A lo mejor ni siquiera lo vivía, a lo mejor mis compañeros ni me expresaban eso, pero yo, yo lo sentía de esa manera. Yo sentía esa realidad. ¿Y cómo lo manifesté psicológicamente? Tartamudeando. ¿No te buleaban? Claro, claro. De todas las, de todas las formas. O sea, claro. Pero no, nunca. Yo tuve una fortuna, una madre que me aplaudía cualquier estupidez. Por lo tanto, el bullying estuvo en mí vacunado para siempre. Cuando se divorciaron tus padres, ¿te quedaste con tu mamá? Con mi madre, sí. Lo cual mamá. fue lo mejor que te pudo haber pasado. Mi mamá es una gran mujer, es una chingona. Mi padre también a su manera. Los dos son, son dos personajes geniales. Sí, pero te, te, lo, te, lo, te lo digo porque cuando, cuando los padres se divorcian en una edad temprana de los hijos, creo que la madre tiene mucho más capacidad de poder acompañar al hijo en toda la situación que, que vive. Porque el padre está trabajando, tiene otro tipo de obligaciones y la mamá siempre va a ser la mamá. Yo la verdad estoy es que de acuerdo. Sí. a mi madre yo la tengo en un altar porque ha sido mi fortaleza siempre. Qué bonito. Sí, y, y, y lo digo con mucho orgullo. Qué bonito. Entonces, por eso, cuando estás platicando esto, imagínate un padre acompañándote con una tartamudez. Sí. Originada por su sí. por decisión. Su, por, por, no, por sus problemas de ellos. Por eso, mi por, madre, por, mi padre. por la decisión Así de haberse divorciado. Ajá. El padre siempre tiende a ser más duro y tratar de sacarte del problema de sí. una manera... O con agresión. O con agresión. A, a mí me tocó la época de la agresión. Yo. A mí me tocó la época del cintarazo, el coñazo. Porque, también, te, sí. porque, porque sí, güey. O sea, por lo que sea. Porque soy tu padre. Porque soy tu padre. Punto. Y aquí mando yo. Y si no te gusta, está la puerta. Entonces yo, este modelo, ahora hasta lo intento ridiculizar en los eventos para enseñarle a la gente que no sé, que se, que se puede educar sin el no y sin la agresión. Yo tengo seis hijos y yo digo, son mi experimento, porque yo tengo un laboratorio psicológico. Yo tengo seis hijos porque un día aprendí que seis era una muestra representativa de la sociedad. Y dije, yo tengo seis hijos y son mi laboratorio. De broma lo digo, pero de verdad que mis hijos son como experimento la psicología con ellos. Y tengo la fortuna de tener hijos felices, exitosos, funcionales, independientes. Juan Pablo, mi hijo de 23 años, estudia en Boston, tiene su canal de YouTube, este fue becado porque le gusta el fútbol, él se mantiene, él genera sus recursos con su talento, por, sus, por su gusto. Me, 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 me encanta. Mi hija acaba de regresar de Barcelona, becada para estudiar literatura, este, tiene 21 añitos y se fue solita por sus recursos, por su talento, por, por lo que papá le enseña para obtener lo que quiere. 
Eso se me hace precioso. Otro de mis hijos baila, es bailante, es baila hip hop. Vamos a estar en Cancún este, en un concurso de baile. El güey es buenísimo. ¿No? Y Otro, a cada uno con, con su fortaleza lo apoyas. Todos con su fortaleza distintas. Porque son, yo no, yo, eh, sus nombres son peculiares. Yo entendí desde... ¿Cómo se llaman los seis? Juan Pablo, Sofía, por el amor a la sabiduría. Y por Tobías, que ahorita te cuento esa historia. Salomón, porque yo estaba en una decisión salomónica. O sea, yo me estaba separando. Yo me estaba dividiendo. ¿Cuántas veces, ¿cuántas veces te has separado? Mm, nada más una. Nada más una. Me separé la, una vez la, y... la primera. Así es. ¿Los demás han sido con una sola señora? No, tuve tres con la primera, con la que me separé, y tres con la segunda. Ok, tres, tres y tres. Y tres. Uh -huh. Así es, equipos divididos para que entonces el experimento funcione bien. Ok. <risa> okay. <risa> sí, para que funcione bien. No, es broma, pero, pero no, en realidad así me tocó. Por eso Salomón estaba en una decisión de... salomónica. Porque la historia del rey Salomón, que una mujer le lleva, a dos mujeres le llevan al rey Salomón un niño, te la debes de saber o la deben de haber escuchado. Al rey Salomón dos mujeres le llevan un niño y las mujeres están peleando por él. Y Salomón les dice, ya, 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 déjense de tonterías, pártanlo en dos y que cada quien se lleve la mitad. Y la verdadera madre dice, no, 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 no que no lo maten, que no lo maten, que ella es la mamá, ella es la mamá. Salomón agarra al niño y en vez de dárselo a la que se lo da a la que renunció a la maternidad por la vida de su hijo. Es una historia de la Biblia muy linda. Entonces, yo estaba en una decisión. Es, ese es un, ahora se llama la decisión salomónica. Cuando estés en una disyuntiva, yo estaba en una decisión salomónica. Ya no quiero estar con ella, pero ya habíamos decidido no estar juntos. Ella también es psicóloga, yo soy psicólogo. Habíamos hecho un, un cierre terapéutico y le embarazo. En el cierre terapéutico, en la despedida, el ya no más. El, el último. Tu, ella en el último, en el último. Ya, ya, güey, ya. O sea, ya tú y yo más cerremos esto como dos personas maduras, terminémonos para evitarnos cualquier problema, tú eres pa, yo también, ya, no nos amamos, tú eres lo tuyo, yo lo mío, sí, 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 sí. Y le embarazo. Por eso le puse Salomón. Porque yo estaba en una decisión salomónica. Uh -huh. o sea, es muy duro preguntarte, Nayo, lo quiero tener. Es muy duro. Wow. Es muy duro estar en esa decisión. Es muy duro. Pero entonces recuerdo que mi madre me tuvo a los 14 años. Mi mamá me tuvo a los 14 años. Entonces yo digo, pues yo no puedo, yo tengo, o sea, lo tengo que tener, no pasa nada, tiene que estar vivo, no pasa nada, donde comen dos, comen tres. Con esta metodología tengo seis, pero... <risa> donde comen dos, comen yo tengo seis, pero, pero... Eso fue, esa fue la historia de Salomón. Después siguió Dalai, Dalai. Porque cuando nace mi hijo estaba en un hospital y estaba en una incubadora, nació ocho mesinos y yo me sentía culpable. Yo, la culpa uno aprende a tenerla. Si te han, si te han educado con la culpa, la, la traes. Yo me sentía siempre culpable trae, porque me separé, porque entonces por eso mi hijo está en la incubadora. Entonces a lo mejor Dios me quiere decir algo. Ya ves todas las historias que se inventa la gente para hacerse daño. Y yo estaba fuera del hospital y por X o Y había un congreso de budismo en Guadalajara y pasan unos lamas y me ven tan derrotado porque mi hijo estaba en la incubadora y me tenía riesgos y no sé qué, que, que se ponen a orar por mí. Y cuando oran por mí, Hacen un mantra, yo me siento muy bien y digo, este chamaco se llama Dalai. Por el Dalai Lama se va a llamar Dalai. Y así le puse, Dalai. ¿Y los demás? Dalí. Porque yo estaba en Figueres. Este, Dalai, Dalí. Dalai, Dalí. Ajá, yo estaba en Figueres, una gira de conferencias en España y estaba dando eventos y me habla mi mujer y me dice, gordo, ¿qué crees? que Pues vamos por el quinto. No, manches, como que el quinto? Sí, no. Y yo estaba viendo el museo de Dalí y el tiempo escurrido, se me escurrió todo y dije, pues viene mi Dalí, viene mi Dalí. 
Midali. Y Zeus, como ya te conté, que se dio vida solo porque yo ya no podía tener hijos ni mi señora. ¿Cómo? Ajá. Fue ¿Ningún, como, ninguno ninguno podía de los tener dos, hijos. Ningún, yo recién operado, recién mochado, porque ya tenía seis, ya no quería. Dije, voy a poblar el mundo. Dije, no. Entonces ya moche yo, mi señora moche, pero recién mochados. ¿Pero cómo? Pues alimentación. Alimentación. Sucede. Alimentación. Y pues por eso se llama Zeus, porque yo no lo invité y ella tampoco. Zeus. Wow. <risa> ¿Cuándo cambias de ser el tartamudo a ser el conferencista? Um, fue, un, fue una etapa de los 15 como a los 18 años de luchar con la tartamudez. De hecho, todavía de pronto tengo algo que se llama ecolalia. Uh -huh. ¿Qué es eso? Que tiendo a repetir la última frase que dije para garantizarme que la dije bien. Es como una, es un destello de la tartamudez, la ecolalia. Ok. Pero ya me acostumbré, nada más la gente que convive conmigo dice, Omar, es que a veces repites dos veces lo mismo. Ah, no le hagas de pedo ya, hombre. tranquilo, es una costumbre mía, ya, olvídate. No, pues, si no me hubieran, si, si, yo, no, si, si yo no hubiera sabido que, eras, que fuiste uh -huh. a tratamos, jamás hubiera. Dos años con un lápiz debajo de la lengua, hablando frente Ahora, a Ahora como psicólogo y como, como maestro en gestal, ¿tú crees que realmente la terapia de lápiz funcionó o que funcionó el que te hayas dado cuenta porque eras tartamudo? Fue todo. Eh, eh, nunca funciona una sola cosa. Nunca. Siempre funciona el, el todo. Funcionó que yo quería salir adelante. Funcionó que emocionalmente yo me sentí impulsado. Funcionó que mi madre me apoyaba con el tema de la tartamudez. Funcionó que, que espiritualmente me sentía más tranquilo. O sea, fun, fun. Somos, un, somos una especie de, de rompecabezas. Y hay que funcionar varias piezas para que te acomode. No solo funciona el lápiz. A ver, a mí me funcionó mucho la lectura. Yo leía en voz alta frente al espejo, con el lápiz debajo. Y leí más de 100 libros de historias de genios, biografías de genios, porque eran fáciles de leer y eran caricaturas. Entonces, desde muy chiquitito, desde los 15 a los 18, me metí a mi cabeza la biografía de los genios y descubrí algo de todos los genios, Nayo, que todos hacían popó. <risa> o sea, eran personas. Exacto. Si eran personas... A ver, una hormiga puede cargar su propio peso 100 veces, ¿cierto? Sí. Una abeja tiene la capacidad de... Sí. Yo soy de la especie humana. Si estos genios lo único que tuvieron de distinto fue ciertas condiciones psicosociales y ni siquiera económicas, porque la mitad de los genios estaban en una posición este, de carencia y la otra mitad de abundancia. Así es que ni siquiera hay un patrón de ir para un lado y para el otro. En realidad es la elección del personaje, de la persona, lo que ellos pensaban de sí mismos. Y que te atrevas a que te tachen de loco. A todos los genios los tachaban de loco en su primera etapa. Por ejemplo, tú sabías que Germán Hess nunca eh, tenía miedo de escribir sus novelas. Uno de los más grandes escritores de literatura tenía miedo de escribir sus novelas porque lo tacharan de romántico y él tenía un seudónimo porque no tenía buena autoestima con la relación de sus escritos. Uno de los hombres escribió Siddhartha, escribió, ha escrito cientos de libros mágicos de la literatura y tenía miedo de mostrar lo que era. O Sigmund Freud era adicto a la cocaína y se levantaba todos los días a las 3 de la mañana para escribir sus historias. Y durante 30 años escribió las obras completas de Freud. No porque el güey era muy chambeador, sino pues porque no se podía dormir, se levantaba, güey. Y se ponía a escribir, 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 escribir. Tres horas al día y creó las obras completas de Freud. Entonces yo descubrí la humanidad de los genios. Y cuando descubres la humanidad de los genios, dices, son como yo. Y como tú, y como tú, y como todos los que estamos aquí. Yo digo, todos tenemos un genio dentro. Nada más que no lo sacamos. 
Porque no la creemos. O nos da miedo. <coughs> o pensamos que el sistema nos va, nos va a tachar de loco. Le tenemos miedo a que te tachen de loco. A ver, me, me encantó tu cierre. ¿Tú tuviste que romper el miedo a que te tacharan de loco para poder cantar? Cabrón? Totalmente. Y vaya, que, y vaya que, que, que sufres bloqueos dentro de lo que quieres hacer. Así es. Pero son personales, ¿te das cuenta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Que los bloqueos son personales. Que los bloqueos... Tú mismo te los creas. Son personales. Tú mismo Están te creas en tu cabeza. Todo. Fíjate que me ha tocado vivir diferentes circunstancias en mi vida o situaciones uh -huh. en las que he tenido que tomar la decisión de centrarme en el ahora porque si no me vuelvo loco. Ah, así es. Así es. Si tú estás centrado en el ahora, lo único que existe es lo que estamos viviendo en ah, este momento. Es. Y en este momento así estamos es. viviendo este momento. Y no hay se otro. acabó. Ajá. Yo creo que es la mejor manera de poder realmente uh -huh. no irte a crear historias que lo único que hacen es ponerte situaciones caóticas uh -huh. en la vida, que no existen. Así es. Que no existen. Y si por circunstancia tienes que vivir en el futuro, invéntate uno bien chingón. No existe. <risa> el futuro no existe. Aquel que... A ver, no existe. ¿Dónde está el futuro para ir a partirle su madre? Digo yo, no existe. No está el futuro. El futuro se inventa en el presente. Pero si no existe, no te hagas daño. Invéntate un extraordinario para que te cuelgue, para que te dé fuerza, para que te haga querer avanzar. Porque si te inventas un futuro doloroso, uh -huh. no vas a querer avanzar, Nayo. Pero regularmente es lo que, lo que nos inventamos, ¿sabes por qué? Al menos es lo que yo he estado entendiendo. Ajá. Porque no nos sentimos merecedores de que nos vaya bien por el pecado, por la culpa. Ajá. Porque siempre dices, no, ¿cómo, ¿cómo me puede ir bien a mí? Uh -huh. ¿Cómo puedo tener esto uh -huh. o lo otro si no he sido una buena persona? Ajá. Entonces, Ajá. todo pareciera que lo que está fuera de nosotros está confabulado para no hacerte sentir que puedes crecer. Así es. Porque por alguna extraña razón, ¿no? Yo le llamo a eso poder personal. El título de mi primer libro, que es un bestseller, se llama Ser chingón sin ir a Harvard. Y la premisa, la premisa del libro, Nayo, es nos enseñaron que los poderes vienen de afuera. Nos, nos programaron psicológicamente mediante con mucho arte que los poderes vienen de afuera. Spider-Man, ¿qué le pica? Una araña. Hulk, ¿qué tiene que hacer? Inyectarse una pócima verde. Uh -huh. Superman. Kryptonita. Ajá. Batman, recursos ilimitados del padre a los cuatro años. Billonario, haz lo que quieras. Fíjate cómo crecemos. La Cenicienta. Todo se resuelve con una hada madrina y en tres segundos, más con un capricho y con un llanto. <risa> <risa> y eso crecemos ideológicamente desde pequeños y mamamos esa información y el cerebro se programa y recibe eso. Entonces ahora alguien te dice, eres poderoso. No mames, eso son tonterías, son jaladas, porque como piensan que los poderes vienen de afuera. Pero ser chingón tiene que ir a Harvard. Propongo esta premisa, los poderes vienen de adentro. Cierra tus ojos y recupera tu poder. Habla contigo. Omar, es que... Porque, güey, todo el mundo programa tu cerebro, Nayo. Todo el mundo lo programa. Lo programa la tele, las campañas políticas. Se van, estamos en épocas de elecciones en México. Se van a acordar de la cantidad de programación que va a intentar haber. ¿Y cómo se programa un cerebro? Con repetición. Una y otra vez, repito las cosas. ¿Quieres hacer famoso un grupo de música? ¿Qué tienes que hacer? Mételo a la radio y que todo el mundo lo oiga. Y lo haces famoso, aunque sea porquería. Aunque sea porquería. Solo con la repetición. Entonces, cuando yo entendí que todo el mundo programa mi cerebro, la religión, la iglesia, mi padre, mi madre, dije, pues, ¿por qué no lo programo yo? Si es mío. Uh -huh. ¿Es mío? La cosa es creértela. 
atreverte a hablar contigo frente al espejo. No es fácil pararte frente al espejo y no sentirte güey y no sentirte y decirte me quiero, me amo, yo puedo. No es fácil. La gente a veces se siente ridícula. Y me dicen, doctor, es que me siento ridículo cuando hablo frente al espejo. Le digo, pues es que al quien estás hablando, güey, es muy ridículo. Es el espejo. Por eso te sientes ridículo. Así es. ¿Cuándo Así empiezas es. a dar conferencias? Nayo, yo he hecho esto toda mi vida. Desde los 15 años di mi primera O sea, ¿tú saliste de tu, de tu carrera de psicología? No, no, yo daba conferencias desde antes de la carrera de psicología. Yo me meto a estudiar psicología para tener que decir, güey. Pero entonces, ent pero ¿cuándo fue entonces tu primer, tu primer conferencia? Oficial, Ajá. cobrada, total 17 años de edad. Mi primera conferencia cobrada. A los 17 100 dólares. Años. La primera, 100 dólares. ¿En dónde? Holiday Inn, un hotel, Ciudad Juárez, Chihuahua, 100 personas, boletos que yo hice, que yo organicé el evento. ¿Y, yo hice... ¿Y, ¿Y qué le vendías a la gente para que te fuera a ver? Pues que iba a dar una conferencia. ¿De qué? De aquella época se llamaba El Secreto del Éxito, se llamaba aquella conferencia. La primera que dice se llamaba El Secreto del Éxito y era la historia de Asa Candler, el, uno de los fundadores de Coca-Cola. Y yo hablaba de que como él con una botella, una tetera milagrosa, hacía la O chica. sea, era la historia de otro dada por ti. La historia de otras personas dada por mí, porque todo mundo inicia así, contando historias de otros, porque no tienes credibilidad. Como no tienes credibilidad, todo el mundo inicia contando historias de otros. Para todos los que nos están escuchando, para es todos los, oro, oro. Cuenta la historia de otro, porque tú ahorita no tienes credibilidad, güey. Mejor usa la historia de otro, dale crédito al otro, pero dale crédito. Vivimos en una industria de copy and paste. Y es horrible. Porque nadie hace copian thinking, o copian rethinking, o copian my point. Todo mundo hace copian paste, güey. Qué barato, por favor. Hagamos copian thinking, copia y piensa. Primero piensa y después copia. No nada más copies. Porque entonces cualquiera va a ser igual que tú. Ya qué, prof ya, qué, 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 sí, qué, qué profunda wey. idea, cabrón. Se me vino a la mente el, el libro de Tifla like Artist. Ok, exacto. Roba como un artista. Sí, sí, eso es precisamente copiar thinking. Ajá, así es. ¿Estás de acuerdo? Así es. Los japoneses aplauden la copia, ¿sí sabías? Totalmente de acuerdo. Sí. Los mexicanos reprochan la copia. Así es. Y la hacen como si fuera con alevosía y ventaja. Ajá. En Japón, si tú copias algo, es un honor es un que honor. te lo copien. Es un honor. Yo, yo, yo soy muy honrado. A mí me copian mucho. <risa> yo soy muy honrado. Yo, a mí yo me siento honrado en cada... Porque... Mi trabajo es crear contenido original y, y propio. Pensar, agarrar, extraer, crear un concepto, lo que funciona. Y, bueno, ¿Y qué te dio por ser conferencista a los 17 años? y Que yo iba a, a, a ser predicador. O sea, yo quería ser predicador. Sacerdote, predicador. El sacerdote predica. Pero cuando me, me peleó con la culpa y el pecado, digo, bueno, pues cambio a Dios y a la Biblia por la psicología, por los libros de psicología. Y les empiezo a enseñar técnicas psicológicas. Y que cada quien se haga cargo de su, la relación que tenga con Dios. Que hoy en día pienso eso. Pero fíjate, entonces aclara ese punto porque es bien importante. No es que hayas cambiado a Dios por la psicología. No, no, no. Más bien utilizaste la psicología para entender a Dios. Así es. Y para entender al Dios que llevo dentro. Cuando yo, cuando yo digo, ya no quiero hacer, ya no quiero mi vida espiritual, ya no quiero esto, se acerca un orientador vocacional conmigo y me dice, Omar, te quiero decir algo. Esta es una enseñanza muy bonita, Nayo. Me dice, te quiero decir algo. Y tengo un laboratorio, era este sacerdote, pero era químico. Me pica, me mete, pues estamos en su laboratorio, me pica el dedo, me saca una gotita de sangre y me pone a verla en el laboratorio. Me dice, ¿qué ves? Y yo le digo, ¿sangre? Me dijo, no, 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 ¿qué ves? Y le incrementa y veo muchos glóbulos rojos y blancos, güey, así vivos. Y le digo, pues veo muchos glóbulos blancos y vivos y muchas bolitas. Y me dijo, sí, 
Y luego la agarró y me dijo, límpiala. La limpié y me dijo, cómete. Ya, ya, pues ya está otra vez la sangre dentro de ti. Y yo, ah, no entendí nada. Y él me dijo, Omar, tú eres una célula de Dios. Así como esa gotita de sangre es una célula tuya, tú eres una célula de Dios. Wow, y llévatelo para... Yo sé que tú eres muy rebelde, yo sé que tú preguntas y yo sé que vas a buscar a todos los dioses posibles. Pero que nunca se te olvide que tú eres un pedacito de Dios. Wow. Y eso ha sido hermoso, Nayo. Y es un mensaje para toda la gente, que no se nos olvide que ese Dios que veneramos lo llevamos dentro, no afuera. Y el mismo poder que ese Dios tiene afuera lo tiene dentro. Perdonar, amar, dar vida, esperanza. Esperanza. ¿Cómo falta en este mundo esperanza? Cabrón? ¿Cómo falta que la gente se levante y diga, quiero vivir? Quiero chambear, quiero echarle ganas a mi chamba. ¿Por qué? Porque me lo... Por mí. No por mi patrón. No por mi gente. No por mí, güey. Porque yo lo valgo. Por eso quiero echarle ganas a mi vida. Porque yo lo valgo. Y vivimos en un mundo en donde la gente está esperando que le den. Y no quiere hacer nada por ellos mismos. Y cada vez la tendencia es, es para allá. Para Así que es. le den y no hacer. Así es. Seis hijos Media viviendo docena. de la lengua. Media docena. <risa> Viviendo de la lengua. Así es, de la lengua. Me encantó el concepto, ¿eh? Puras palabras. ¿Cómo fortaleciste tu carrera como conferencista? Um, yo le llamo acumulación de medallas. Medallas, ¿no? Este, éxitos. Medallas, ¿no? Por ejemplo, países, ir a otro país, trabajar conferencista internacional, obtener premios, récords, reconocimientos crear productos. Yo tengo 37 productos de desarrollo humano publicados. Yo, a ver, yo vendí discos, CDs, vendí este DVDs, vendí Blu-rays, vendí todo eso, hermano. Fuiste tengo, evolucionando con la tecnología. Todo. Iba por uno y por otro y por otro. Metí programas de televisión de desarrollo humano TV Azteca a nivel nacional. Este, o sea, he hecho muchas cosas con el desarrollo humano como concepto porque mi talento fue usar desarrollo humano y tecnología. Desarrollo humano y tecnología, producción, visual. A mí el cine me apasiona, soy cinéfilo de corazón. Entonces, si tú, te, si tú googleas a Omar Villalobos, vas a encontrar un concepto incluso en muchos videos cuando son historias muy cinematográficas, que parecen películas, porque era mi pasión explorar la edición, la grabación. Eh, yo, yo, yo andaba un loco... A ver, se va a oír muy extraño lo que te voy a decir, pero hace... En el 2007, cuando empezó YouTube, yo ya grababa blogs de viajes. Métanse a YouTube y búsquenlo. Yo ya grababa blogs de viajes por toda Latinoamérica con una cámara de este tamaño y hacía blogs de viajes, pero no grababa los viajes, grababa mi vida para vendérsela al cliente en el evento en vivo. Yo mostraba ese video en vez de mostrarlo en YouTube. Yo lo producía y lo mostraba en el evento en vivo con el, como video de inicio. Entonces yo desarrollé una técnica. Cada vez que voy a dar una conferencia a un país nuevo, voy a dar un video de inicio nuevo. Entonces me iba tres días antes al país Salía con la cámara, hacía una especie de documental, lo grabábamos, lo editábamos, lo subía, lo presentábamos y la gente decía, güey, pero lo hacía yo, con mi cámara, con mis manos, con mi computadorcita, por pasión, uh -huh. por hobby. Era contar una película de lo que estaba viviendo. Y al, al mismo tiempo entendí que si sales en la tele eres personaje. ¿Cuántos años llevas dando conferencias? No, yo pues empecé a los 15, tengo 45. Uh -huh. Y no he hecho otra cosa. Y no quiero hacer otra. 30 años viviendo de tu de la pasión. Lengua, de la lengua. Y dándole de comer a seis hijos y dos señoras. Y bien. Y bien. <risa> y bien. <risa> ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de tu vida, Omar? Uy, Nayo. Tocaste un tema bien bonito. 40 años de edad. Y el micrófono hizo boom. 
40 años de edad. Mi manager de 17 años de gira conmigo se muere en mis brazos de un paro cardíaco. Después de una gira de Bolivia. Estuvimos en siete ciudades en siete días en Bolivia. O sea, nos fuimos de México a Bolivia, Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Perdón, pero es una chinga volar a la Sudamérica. En siete días estuvimos en siete ciudades. El tipo llegó y al día siguiente en un partido de fútbol, paro cardíaco fulminante. Estando en el fútbol. Jugando conmigo, con el equipo de mis amigos. Yo lo invité. Vente, Jerry. Él era 10 años más grande que yo. Vente, Jerry, a jugar. Con los cuates. Venimos llegando de Bolivia, güey. Vamos a relajarnos, güey. Jugamos mañana martes y el miércoles nos vamos a Chile. Otra semana más. Vamos a descansar, güey. A él le gustaba el fútbol. Él jugó en el Atlas y todo esto. Pero ¿qué es lo más bonito, Nayo? En Bolivia tuvimos un, un evento muy hermoso porque contra, me contrató una empresa que tenía tres ideologías espirituales. Tenía santería cubana, tenía judíos y tenía cristianos. Y tenía X cantidad de empleados. Y yo tenía que crear un discurso porque es, una, es mi especialidad. Yo estudio la necesidad de la empresa como un paciente, creo un discurso, rompo el... Y generó un discurso a la empresa que me contrata. No lo que yo quiero decir. No, yo veo la empresa como un paciente. Y le estudio y le analizo. Le digo, tu pedo está aquí. Tu problema está en este modelo de liderazgo. Es que estás haciendo esto. Es que nadie va a responder de esta forma. Lo creo, hago todo el programa, lo presento a la empresa. Y en una de las cenas con unos judíos, a mí me preguntan, oye, Omar, los judíos son muy, hablan mucho de la muerte y tienen una relación con la muerte más cercana. Y me preguntan, ¿cómo te quieres morir? Yo tenía mucha hambre. Yo cuando doy un evento no como, porque si como se me baja la energía. Eh, otras cosas que tengo, sé por ahí que vas a estar de gira por otros países, no comas comida de otros países. Te va a ir muy mal en la panza, güey. Y lo que menos quieres es estar mal en la panza, arriba del escenario. No, come lo mismo, come, come lo, lo que estás acostumbrado a comer, lo básico, cómelo. No vayas a explorar porque te van a querer dar, toma esto, toma la sopa de... Dos. No, güey, mañana diarrea en el evento, imagínate qué vas a hacer, güey. No comas comida del país. Des, ah, después del evento, come lo que quieras, pero antes... Entonces, me acuerdo que, 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 en esa, que en esta experiencia, me acordé de la comida y se me fue lo que te estaba diciendo. ¿Qué te estaba diciendo? Que estabas en, el, que estabas en, en un evento en Bolivia cuando murió tu manager Ajá. y que estabas... En la cena, en la cena. Yo no había comido, se acabó el evento, me quieren preguntar a mí. Y yo digo, no, pregúntenle a mi manager que este güey nunca habla, yo tengo un chingo de hambre. Y el güey contesta que él se quiere morir en un estadio de fútbol. ¡Wow! Que él se quiere morir con sus amigos jugando fútbol, que prendan las luces del estadio, con la camisa del Atlas, porque él es del Atlas y nunca lo había visto campeón. Ok, y yo lo escucho y digo, Ay, yo de broma le digo, te vas a morir de viejo, güey, o sea, le hago una broma así, ¿no? Veníamos de regreso en el avión, y me venía platicando, se llamaba Gerardo, me dice, Omar, no sé cómo agradecerte todo lo que he vivido contigo. Lo único que me duele es que no se lo voy a poder dar a mis hijos. Porque hemos conocido tantos países. Yo he dado eventos en más de 120 ciudades en Latinoamérica y México, España, China, 120 ciudades por todas partes, veintitantos países. Él me decía, no se lo voy a poder dar a mis hijos, güey. No puedo. Real, económicamente llevar a alguien a 27 países, güey. Es un... Y me decía, gracias. Gracias. Y dos días después muere. En mis brazos, cabrón. Jugando fútbol, un paro cardíaco en mis brazos. Pero déjame te digo esto, Nayo. Yo le di una conferencia de una hora. Lo quise, re lo quise revivir. 
me senté con él, Gerardo, tus hijos, Gerardo, tu hija quiere hacer cine, Gerardo, tu hijo va a ser rockero, Gerardo, tu esposa te ama. O sea, yo, yo lo quise traer con palabras, güey. ¿Y sabes qué? Tenía la certeza que lo iba a traer. Llegaron tres ambulancias, tres rehabilitaciones, porque yo estaba terco que iba a vivir. Y murió. Y ese día dije, Nayo, el güey que vive de la lengua dijo, las palabras no sirven de nada. Porque no pude traer a mi mejor amigo y mi socio de la muerte a la vida. Ahí es donde te das cuenta que somos mortales. Ahí dije, las palabras no sirven de nada. Y entra y empieza una depresión. ¿Se te vino una depresión? Claro. A ti. A mí. El rey de la motivación. Así es, deprimido. Pero con gira, dos años por adelantada. Porque mi agenda se vende por un año por adelantado. Entonces yo tenía mi manager muerto. Ya se había ido, pero mi agenda, su trabajo, estaba un año y medio adelantado, güey. Entonces yo me acordé, cada evento que iba, y Gerardo, pues se murió, pendejo. Y, o sea, cada evento me recordaban el duelo. Entonces no me dejaron vivir el duelo durante dos años. Porque ¿Cómo tenía te mi subes al escenario deprimido? Ah, porque por eso eres profesional. Una cosa es ser profesional y otra cosa es estar deprimido. Ser profesional significa estudié, tengo la capacidad de manejar cualquier público, por eso soy experto, por eso tengo, eh, por eso soy, tengo el colmillo que tengo, porque puedo superarme a mí mismo ante cualquier circunstancia en un escenario. Pero la depresión en el hotel era mía. Pero yo tengo una teoría que me la enseñaron los genios. Ahí fue el problema, que la depresión los genios se la quitan con placer. Todos los genios la depresión se la quitan con placer, todos. La depresión se, se quita, quita con, con placer. placer. Así es. ¿En qué caíste? Pues, güey, lo que, lo que te guste de placer físico. ¿Por, ¿Por qué? Por, estaba deprimido. Evadirme, no hacer mucho, no trabajar. Este, ya he trabajado muchos años, ya he hecho muchas cosas. Entonces, Omar, te invita. No quiero, no quiero ir. Me da hueva, estoy triste. Las palabras, yo decía, ya no me sirven para dar vida. Lo que estaba muerto era, era, era esa capacidad mía de dar vida con las palabras, Nayo. Porque no pude traer a, la, a, a mi cómplice, a mi socio, güey. Pero no fue tu culpa. Pero acuérdate que fui entrenado a qué. A sentir a culpa. A sentir culpa, cabrón. ¿O sería que no te estabas mereciendo todo el éxito que tenías? No, no tiene nada que ver con merecimiento. Porque, porque nunca he tenido ese padecimiento y ese problema de merecer. Al contrario, no, no, no. ¿Te no. sientes merecedor? Yo digo, si todo mundo se cree merecedor de todo, merecer ya no vale nada. Si todos somos merecedores de todo, merecer no tiene sentido. Yo simplemente sabía que podía y que quería, pero perdí esa chispa, perdí esa, esa chispa de dar vida. De... Ah, mis eventos eran perfectos, nadie se da cuenta, seguía todo igual porque soy profesional. Son dos cosas distintas. Pero Omar emocionalmente no quería. Ya no quería. No quería. Pero ¿sabes qué pasó? Mis hijos, cabrón. Papá, me siento orgulloso de ti por esto. Papá, mis amigos empiezan a ver tus videos de YouTube y les gustó esto, que estás bien loco por esto. Papá, ¿por qué no vienes a dar una conferencia en la escuela mía? Porque me tengo... Yo ya no quiero, yo quiero, ya, pues ya trabajé mucho. Viajé mucho, conocí países, ciudades, este, ya, ya hice, quiero descansar. Yo digo, mi dinero en mi vejez no me, lo, no me lo quiten, cabrones, déjenme mi dinero en mi vejez, déjenme descansar y ser feliz. 
déjenme escribir, déjenme vivir en mi mente, en mi cabeza, hacer mis cosas. Y el mundo te lleva a continuar haciendo lo que amas. Abrí una academia de speakers digital en la pandemia y me enamoré de enseñar a hablar, güey. Me enamoré de enseñarle a otros a que sigan su sueño, a que entiendan el negocio de ser speaker profesional. No copy and paste, sino profesional. Y desarrollamos toda una escuela y tuvimos tres, tengo 300 alumnos. O sea, fue extraordinario ese modelo y empezó a reinventarme la gente, el cariño, gracias Omar. Yo, ¿Y eso fue lo que te ayudó otra vez a reactivarte? Sí, y te entender que esto es un ciclo, que no pude vivir mi, mi proceso de duelo porque durante dos años seguí de gira. Seguí de gira. Con mi manager, bueno, ya no estaba, pero yo seguí de gira porque su trabajo duró dos años. Mue se va y llega la pandemia. Y llega la pandemia. Entonces ahora sí, deprímete en pandemia, cabrón. Y sin chamba, y sin salir, y sin ir a viajar, y sin agarrar aviones. Y... No, yo, yo me iba a los hoteles, cabrón, a respirar. Y me iba al aeropuerto a intentar respirar el aire del aeropuerto porque uno se hace adicto a viajar. Sí, mi mayor adicción es el público y viajar. Es mi mayor adicción, es la más grande. Y yo digo, como tengo que estar en mis cinco sentidos para el público, porque es mi mayor adicción, por eso cuido todo lo demás de mí. Porque mi mayor adicción es el público. Es hermoso que te aplaudan, que te den cariño. Y desarrollé una teoría para quitarme el apego al público, que yo ya soy millonario de aplausos. Ya no necesito que me aplaudan, ya no. ¿Quién? Ya les aplaudo yo, les agradezco yo. Es que es precisamente el darte cuenta que el ego te estaba controlando. El ego, hay una connotación bien interesante del ego. Siempre que usamos la palabra ego, a mí yo cuestiono mucho porque ego no es nada más que el concepto que tú tienes de ti mismo. Ego no es negativo. La gente lo pone negativo, pero ego es el concepto que tienes de ti mismo. Cuando el concepto que tú tienes de ti mismo está muy alejado de lo que realmente eres, tienes un problema. Pero cuando el concepto que tienes de ti mismo es cercano a lo que eres, tu ego no te hace daño. Tu ego es parte de ti. Es lo que el concepto que tienes de ti. Esa es la definición de ego. Pero muchas veces te hace salirte de lo que realmente eres. Cuando está inflado. Cuando está inflado. Cuando crees que eres Rambo y eres Chespirito. O sea, es cambia. Uh -huh. Sí. Digo, la verdad es que difiere un poquito. Porque el okay. ego, el, el ego es, es para mí... Una de las... Peligros. De, de los peligros más grandes que tiene el ser humano para rejar, alejarse de la realidad, para sentirse lo que no es y para, para dejar de trabajar lo que realmente tiene que ser. Ok. Sin embargo, eh, yo no debato, simplemente eh, uh -huh. doy mi punto de vista. Sí. Y es en algo de lo que creo yo que tenemos que trabajar más, porque cuando lo conviertes a positivo... Ajá. puede ser el principal motor para Ojo, tu vida. cuando conviertes el ego en positivo. Sí, es decir, claro. cuando el concepto que tienes de ti mismo es positivo, es positivo y es acercado a tu realidad. Claro. A lo que sí eres, a lo que sí vives. Eso es muy valioso, Nayo, y eso transforma porque hoy en día estamos en la época de la autenticidad. Uh -huh. ¿Cierto? Antes era la época de, de engañar y engrandecer, de hacer más grande todo. Ahora estamos en la época de la autenticidad, de ser auténtico, de no tener filtros, de ser transparente. Y es muy bonito, es muy bonito que llevemos a la gente a que sean auténticos, a que no tengan que ponerse máscaras para hacer lo que son, sino que sean simple y sencillamente auténticos. Es difícil, ¿eh? Es difícil. ¿Por qué? Porque papá y mamá nos enseñaron a ser auténticos o a ser libres. ¿Qué van a decir de ti con esa ropa? ¿Qué van a decir de ti con esos proyectos? ¿Qué van a... Entonces nos, nos entrenan 
que es más importante lo que diga el otro que lo que diga yo de mí mismo. Totalmente. Totalmente. O nos educan con el no, Nayo. No hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello. Yo tengo una regla en mi casa. Todo es sí. Tengo seis hijos, güey. Y todo es sí. Todo. Lo que sea es sí. Pero con una condición. Papá, quiero ir a tal... Sí, haz esto. Genera esto. Proyecta esto. Y venga, lo, lo, lo resolvemos. ¿Por qué? Porque así es el mundo. ¿Cómo es el mundo? Oye, quiero hacer un convenio con tal empresa. Sí, pero aquí están las condiciones. Cúmplelas y yo te doy lo que quieras. Así es el mundo. Así funciona el sistema. Entonces, en mi modelo de educación, a la media docena, tengo un podcast con mis hijos que así le llamo a la media docena, los entrevisto, hablo con ellos, chiquitillos ahí, me cuentan y la madre. Y, y, y la media docena, yo les, a todos les digo que sí, pero no les doy dinero. Les enseño a que lo generen, a que lo provoquen. ¿Por qué? Porque me sale más barato su aprendizaje hoy que de grandes. Yo le daba a Zeus, le daba 10 pesos todos los días cuando estaba en kinder. Y me hablaba la maestra, señor, es que su hijo tira el dinero. Se lo roban. Señor, es que su hijo en la tiendita lo hacen tonto. Le dan un dulce en vez de cinco. No le manda dinero, por favor. Está generando problemas. Y yo les digo, no, déjelo, que se lo robe, no pasa nada. Señor, pero está tirando. No, no lo estoy tirando, estoy educando. ¿Por qué? Porque me sale más barato, güey, que se lo hagan tonto con 10 pesos a que se lo hagan tonto con 10, 100 mil pesos de grande. Pero si no se lo hicieron tonto y chiquito, el güey va a tener una relación con el dinero más interesante. Y me salió bien barato 10 pesos al día durante un mes. Qué buena, qué buena opción. Qué buena, qué buena opción, definitivamente. Porque cuánto nos han costado los hijos cuando están grandes, porque no enseñarles de pequeños una relación con el dinero, claro. una relación con ellos mismos. ¿Cuántos libros has escrito? Nayo, tengo libros de texto para la Universidad de Guadalajara. Escribí algunos libros de texto, Introducción a Psicología, Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, Hice Ser Chingón sin ir a Harvard, Tengo Es Posible lo Imposible... Tengo Genius, mi nuevo libro se llama Genius, que es un estudio de la genialidad, de los patrones psicológicos de la genialidad, para descubrir que la genialidad es un mito. Yo quiero desmitificar la genialidad. Quiero decirle al mundo que la genialidad es el resultado de acciones, estrategias, pasos y circunstancias. Si tú las copias, puedes hacer lo mismo. Cualquier persona. Cualquiera. Y termino en mi libro de Genius, con una reconciliación mío con la iglesia, con el genio con un genio, con Jesús. Entonces, el libro empieza desde, desde Einstein, Freud, ta, 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 y termina con Jesús. Para, des, para valorar y reconocer la genialidad de Jesús. ¿Sabes qué es que lo, que, lo que más me gusta de todo lo que me has dicho? ¿Cómo has entrado y salido al reconocimiento de Dios? Así es. Así es. Y creo que ahorita estás en un momento de muy buena conexión con Él. Así es. Es pana. Es pana. Pana, mi pana. Haz posible lo imposible. Haz posible lo imposible. ¿Este es tu último libro no? No, este es, este, es, este es un libro basado en una charla TED. La primera charla TED que di hace muchos años. Yo he dado varias charlas TED. Entonces hicimos el extracto de esa conferencia y también habla un poquito y un muchito de la genialidad, de cómo encontrar... La genialidad, Nayo, te voy a dar un truco básico de la genialidad. Es repetición, güey. Repetición. Michael Jordan. Mil tiros todos los días. Mil. Sigmund Freud, tres horas al día escribiendo. Este, Steve Jobs, obsesión desde pequeño, desde pequeño a la, la computadora, a la tecnología. Es práctica para genialidades, práctica, 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 práctica. 
¿En qué te consideras genio? Creo que en, en, en las audiencias, en conectar con una audiencia, con el corazón, en, en sanar. Ahora ya no doy terapia individual, ahora hacemos terapias de 500 mil, 2 mil, 3 mil personas y hacemos ejercicios emocionales para que la gente conecte y perdone. Creo que en eso soy un genio. Creo que en eso. Creo que también soy un genio como papá. Se oye raro, pero he trabajado mucho en ser un papá que provoque hijos seguros de sí mismos, hijos felices, hijos auténticos, hijos libres y diferentes a mí. Yo no quiero copias de mí, no hombre, me quiero tanto como para que haga una copia de mí. No hombre, que mis hijos sean auténticos, libres, que sean ellos y que sean completamente distintos. ¿Y tú no crees que con un papá que tiene tanta fuerza pública vayan a sentir un gran peso? Por eso no les puse mi nombre. Les puse nombres de personajes un millón de veces más grandes que yo. Para que siempre en su nombre me vean chiquito. <risa> muy bien, Omar. Pues muchísimas gracias. No, hombre, Nayo. Gracias por esta historia muy, pero muy inspiradora para toda la gente. La verdad es que cuando suceden las cosas es porque vas a dejar algo grande. Lo creo. Lo creo. Definitivamente. Lo creo. ¿Y podemos hacer tu, tu canción? Ya. Estoy ya, feliz. Vamos a ver qué es lo que nos... La estoy esperando. Lo que nos Venga. Sale. Lo que nos depara el panda. Sí, ajuda. Venga. <risa> a ver, mi querido panda. ¿Estuviste poniendo atención, güey? Voy a quitar este porque... ¿Vale? Sí, claro. Sí, Perfecto. Sí, claro, güey. Claro, me quedó muy claro todo lo que dijo. ¿Qué tal, eh? Qué buena historia, ¿no? Yo quiero ir a una... Llévame a una conferencia, hombre. Venga. De, 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 de los boletos, vendiendo palomitas. Vendiendo botones. Ya, ya, el botón de... ¿Qué país algo, quieres ir? Oye, me lo imaginé, ¿Qué país te gusta? Me lo imaginé haciendo cada cosa, güey. Vendiendo palomitas, vendiendo botones. Todo, sí, haciendo todo. todo. Absolutamente y al final, todo. tocando oye, la guitarra ya, y haciendo claro, el ejercicio. Viendo ¿eh? la, te lo, ahorita vienen, están en el baño. Venga. Oye, si hay alguien que realmente sea un gran compañero de improvisación, es mi querido panda. De veras, claro. me han entrevistado, más bien hecho entrevistas en otros lados donde no va panda y luego me ponen guitarristas invitados y no es lo mismo. No, 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 no conectas. No, no conectas, no conectas. No conectas. ¿Ya ves que todos somos codependientes? Sí, claro. Todos somos codependientes, no me queda todos somos obsesivos. Y lo digo con mucho orgullo. Este Porque hombre para mí ha sido una bendición. Igualmente, igualmente para mí. Qué bonito. La verdad, la verdad. Uh -huh. Qué bonito. Vamos a darle, porque no vas a poner ahí, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! Dale, güey. ¡Ajúa! Esta es una historia de una persona diferente que soñaba con trascender tu interior no sabías por dónde, pero querías ser diferente y especial. El amor de tus padres, el crecer en una familia muy normal, te hacía sentirte seguro. De repente, la vida te cambió. Tus padres deciden separarse y cambiar el rumbo. ¿Qué sucedió? Tomar lo resintió. Su habla empezó a fallar y tartamudear. Bullying. 
la inseguridad de no ser tú te llevo a trascender, a estudiar, a leer, a querer salir adelante ante la situación. Quizás no sabías que en tu interior estaba creciendo un gran campeón para poder transmitir en lo que tú trabajabas todo el día con un lápiz leyendo al espejo la vida de grandes sabios que también hacen popo Personas normales Dijiste yo también Podré salir a vender, a trascender A tus 17 años Tu primer conferencia viviste Contando la vida de otros Porque todavía estabas Formando la tuya para platicar para todo llegar Así con una conferencia Tu vida empezó a cambiar La lengua te empezó a hacer vivir Todo era trascender Pero había en ti algo que todavía no podías entender De soñar de querer hasta llego no sé te hizo caer en poder conocer la fe de entender con los jesuitas fuiste a dar al seminario entraste para entender la diferencia de la culpa y el pecado Y tener libertad De poder vivir y expresar Y a todo el mundo quererte echar Y ni con agua bajar Ahí conociste una mujer Que tu primer hijo te dio Tu segundo hijo y el parteagua llegó con tu tercer hijo. Una diferencia entró. La madurez de entrar en lo que realmente quería hacer. Dios te fue poniendo las cosas en la vida para poder entender a lo que venías. La tartamudez la dejaste atrás. Empezaste a ser conferencista y a trascender. Del seminario entendiste que no podías tener un pecado dentro de ti porque así era tu ser entonces empezaste a agradar a tu ser para poder dar a los demás después de este tercer hijo cuando reconciliaste todo con tu mujer entonces todo empezó a cambiar y él llegó precisamente en ese momento en ese momento de cambio en ese momento en donde estaba cerrando tu primer parte de la vida para poder ser lo que tenías que ser y ahí todo empezó a suceder El crecimiento llegó La psicología afloró Te fuiste especializando en trascender En expresar 
El entender que lo que tú viviste tenías que exponer Tu segundo matrimonio maduro fue Tres hijos te dio Zeus no se planeó Pero llegó a darte una gran bendición Tus maestros, tus guías, tus hijos fueron Y todo lo que trascendió Hacerte ser lo que eres hoy Tener una vida plena y de expresión Todo iba muy bien Conferencias por doquier El mundo conocer Hasta que un día Después de muchos años De tomar De la mano a quien te ayudó a crecer Cenando estaban en un país Preguntaron como quería morir Tu manager te dijo jugando fútbol Con mis amigos en un estadio Que se prendan las luces Y sucedió En tus brazos él murió Tu última lección te dio Aterrizar lo que tenía que entender, hacer un paro en la vida, comprender que la aceleré con lo que vivías, te estaba consumiendo y perdiéndote tu ser. Todo cambió. Esa depresión te hizo reflexionar hacia dónde querías llevar tu vida. ¿Qué querías seguir expresando? ¿Hacia dónde realmente querías llevar la vida? a valorar a tu familia, a estar con ellos más tiempo, a tener tu vida para ti, a disfrutar tu dinero hasta el final o realmente darte a lo que realmente venías a dar. Cuando pasas eso, entonces empiezas a madurar. Una parte de ti que te hace ahorita ver las cosas diferentes. Para nunca parar, para simplemente dar lo que a tu vida viste. Nayo, es un honor estar aquí contigo. Es un honor poner mis letras para regalártelas. Porque las tuyas ya han tocado mi alma. Las tuyas ya me han inspirado. Las tuyas ya me han dejado huella a través de tus historias con otras personas. Nayo, eres una persona capaz de hacer brillar a cualquiera. Pero ¿sabes por qué? Porque tu brillo es único. Es auténtico. No necesitas de nada. Brilla solo y nada te espanta, nadie te da miedo, ningún personaje, por grande, por rico, por genio, por loco que esté, te hace temblar. Porque tú eres Nayo y lo has entendido todo, y has entendido que en tus manos y en tu carisma y en tus ojos y en tu mirada y en tu escuchar, tienes un poder. Y eres sumamente poderoso y has reactivado carreras, proyectos, canales, ilusiones, de cientos de personas. Eso te hace millonario. 
Haber perdido 160 millones de pesos no es nada, hermano. Porque estás ganando millones de bendiciones, millones de afectos, millones de amigos, millones de gente que respeta tu talento, tu virtud, tu cantar, tu creatividad, tu amar, tu ser padre, tu ser líder. Pero lo que más conecto contigo es tu ser niño. Eres un niño genial que quiere seguir jugando y que quiere ayudarle a la gente a que sigan siendo niños, a que sigan viviendo, a que sigan soñando, a que sigan creando para creer, creyendo para crear. Nayo, eres una luz en el camino de millones de personas y hoy me siento con la boca llena de alegría de tener la oportunidad de decirte con el corazón en la mano, Nayo, gracias. Gracias por cientos de entrevistas. Gracias por cientos de horas dedicadas a tu pasión. Porque me queda claro, no lo necesitas, tío. Lo haces por algo más grande que tú. Y el día en que yo entendí que el éxito de un ser humano estaba en querer cosas más grandes que yo, ese día volví a nacer. Gracias, porque me permite ser parte de tu historia de tu mundo, de tu canal y de tu gente. Y si tú estás viendo este video, dale las gracias, porque algo te dejó en tu corazón. Y atrévete a decir gracias. La palabra más hermosa, el estado espiritual más puro del ser humano, Nayo, es gracias. Gracias. Gracias a ti por estas palabras que dijiste me llegaron a Gracias por favor, no cambies nunca, ni cambies el camino Porque la gente que te escucha recibe lo que Dios Quieres que quieren recibir Gracias Dios Gracias Gracias a, a porque a, a, a pesar de todo lo que sucede Nos hace siempre entrar en razón de que somos humanos Hijos de él, y como tú lo dijiste, células. Un pedacito de Dios. Un pedacito de Dios. Y cuando realmente eso lo tengamos en la mente, nunca, jamás vamos a perder el camino. Gracias. ¡Ajúa! <risa> dame un abrazo, cabrón, dame un abrazo, cabrón. Dios te bendiga, eres, mi querido. Eres, eres, eres genial para acompañar, güey. Ya ves cómo Este güey entendía mi emoción, güey. Sabía Ay, casi la palabra que iba a decir con el arpegio, cabrón. O sea, se la sabe el panda. Gracias, Muchas gracias. Gracias, mi querido. Gracias. De veras, Omar. Hombre. Eh, todo lo que sucedió esta noche fue un regalo de Dios para ti, para mí y para los que nos escuchan. Gracias. Sí, sí. Okay. Gracias.